0: Saudara pendengar, apa yang terjadi ketika seseorang terus berbuat dosa terhadap terang dan kebenaran? Pikirannya terpaku pada kematian dan berdiri di hadapan Allah tidak akan membawa pertobatan tetapi penyesalan selamanya.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Kitab terakhir dalam Alkitab, Wahyu, adalah kitab yang dianggap banyak orang sulit dimengerti. Dengan uraian yang sangat jelas tentang perang, penyakit, bencana, dan kelaparan, mungkin juga dianggap kurang memberi dorongan. Tetapi Charles Stanley mengingatkan kita hari ini. Orang percaya tidak perlu takut pada masa penghancuran yang mengerikan itu, sebab kita tidak hadir ketika Allah mencurahkan murkanya ke atas dunia. Mari kita dengarkan kelanjutan pelajaran tentang kejadian-kejadian di sekitar pengangkatan jemaat.
0: Saudara pendengar, pengangkatan jemaat digambarkan sebagai kembalinya Tuhan Yesus Kristus ...untuk mengangkat jemaatnya. Ini dapat terjadi setiap saat. Pengangkatan jemaat ini berbeda dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Alkitab membicarakan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali... ...mengacu pada kedatangannya disertai masa penganiayaan... ...untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Sementara yang kita bahas adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus... ...untuk mengangkat jemaatnya... di awal masa penganiayaan. Sewaktu masa penganiayaan terjadi, jemaatnya sudah berada di surga, menerima upah kita yang kita sebut sebagai pengadilan terhadap umat Kristiani. Menyusul masa penganiayaan, dan Yesus Kristus akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi selama seribu tahun. Di akhir masa seribu tahun, akan diadakan pengadilan di hadapan tahta putih besar, Setelah itu, dimulailah yang disebut dengan kekekalan. Saudara pendengar, yang saya bahas di sini adalah kejadian berikutnya menurut kalender waktu Allah, yaitu ketika Yesus Kristus datang dalam awan-awan dari angkasa dan memanggil pulang tubuhnya, cemaatnya, yang kita sebut tubuh Kristus, dan yang ia katakan mempelai Kristus. Jemaat dalam perjanjian baru sangat sadar bahwa sudah dekat waktunya Tuhan Yesus Kristus akan datang. dan setelah itu akan disusul dengan masa penganiayaan di mana Allah akan mencurahkan murkanya ke atas bumi. Tetapi murkanya itu tidaklah ditujukan kepada jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 1, 2, 9, 10 mengatakan, Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi, Yesus akan menyelamatkan kita sebelum Allah mencurahkan murkanya ke atas bumi dan menjadikan kita bagian dari tubuh Kristus. Kita sebagai jemaatnya tidak akan terkena murka Allah itu. Masalahnya ada orang yang berpikir Aku tahu bahwa Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosaku Tetapi apakah seandainya aku mati malam ini Aku langsung akan masuk surga tanpa semacam pembersihan Saudara, apakah yang dapat Anda perbuat untuk ditambahkan kepada darah Yesus Kristus? Memang secara manusiawi itu masuk akal Tetapi itu kehilangan maksud dari arti penebusan kematian Kristus Tak ada yang namanya pembersihan jika bukan oleh darah Kristus. Dalam 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa darah Kristus terus-menerus membersihkan kita semua dari segala dosa. Kita hidup terus-menerus dibersihkan oleh darah Kristus. Jadi, tubuh Kristus tidak perlu dibersihkan lagi dengan proses apapun sebelum masuk surga. Kita sebagai jemaat, Tak perlu mati lalu pergi kemana dulu untuk menderita proses pembersihan sebelum masuk surga. Dimanakah di dalam Alkitab yang mengatakan penderitaan yang kita alami untuk proses pembersihan itu? Tidak ada, bukan? Kedua, di mana dalam Alkitab yang mengatakan berapa lama Anda akan menderita? Tidak ada, bukan? Sebab Yesuslah yang telah menderita menggantikan kita. Kematian Yesus Kristuslah yang menembus dosa-dosa kita di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dengan penumpahan darah Yesus Kristus. Kita telah diampuni dan dibersihkan dengan darah Yesus Kristus. Adalah sifat manusia, kedagingan manusia, rasa tidak layak atau rasa bersalah yang dialami banyak orang percaya. Sehingga mereka tidak bisa membayangkan fakta bahwa sesungguhnya bila ia mati, ia bisa berada dalam hadirat Allah. Sebaliknya, ada juga orang yang mempunyai pemahaman yang salah tentang kebenaran, sehingga berpikir bisa hidup sekehendak hatinya dan tetap masuk surga. Tidak, saudara. Bila bukan dari darah Yesus Kristus, tidak seorang pun masuk surga, bahkan mulai zaman Adam hingga sekarang pun. Tidak ada seorang pun yang akan berada di hadirat Allah tanpa pencurahan darah Kristus dan diterima Allah. Pertanyaannya, berapa lama? Seperti apa? Untuk apa? Dan bagaimanakah proses pembersihan itu? Kalau memang ada proses seperti itu setelah kita mati, wajarlah kalau kita takut mati. Syukurlah tidak demikian. Percayalah bahwa Anda mati dan berada dalam hadirat Allah selamanya. Atau Anda mati tanpa Kristus dan selamanya mengalami siksaan. Syukur kepada Allah saya tidak harus menghadapi maut dengan penderitaan. Saudara pendengar, yang ketiga, bahkan bila jemaat mengalami masa penganiaian saja, sudah tidak sesuai dengan maksud Allah. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 7 mengatakan bahwa kita telah dipilih, telah ditetapkan sebelumnya, dan satu-satunya dijelaskan tentang pengadilan terhadap umat Kristiani hanyalah dalam 1 Korintus 3 ayat 10, di mana dikatakan bahwa sebagai umat Kristiani, landasan kita adalah Kristus yang telah kita percayai sebagai juru selamat kita. Setelah kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Kehidupan kita menjadi seperti membangun di atas landasan tersebut. Ada yang membangun dengan emas, perak, batu berharga. Ada juga yang membangun dengan kayu, jerami, dan rumput kering. Ayat 13 mengatakan, Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tidaklah dikatakan bahwa api itu akan membersihkan siapapun. Dan api ini bukanlah api secara harafiah. Saya pribadi percaya bahwa kita akan berdiri di hadapan hadirat Allah sebagai anak-anaknya. Kita akan menghadapi Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan Kristus akan nampak di matanya. Ketika kita menatap ke dalam matanya dan ia menatap ke dalam mata kita, kita akan mutlak mengetahui sepenuhnya sependapat tentang dosa-dosa dalam kehidupan kita yang telah diampuninya dan yang selebihnya akan diberinya upah. Ayat 14.15 mengatakan, Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya, walaupun melalui pengadilan, Kita tetap diselamatkan. Tidak ada yang namanya api pembersihan. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Hanya ada orang-orang percaya. Saudara pendengar, masa penganiayaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan upah yang akan diterima orang-orang percaya. Jadi apakah maksud Allah dengan masa penganiayaan itu? Ada tiga hal. Pertama berhubungan dengan Israel. Dalam masa penganiayaan, Allah akan memanggil dari antara bangsa Israel 144.000 orang yang akan menjadi saksinya seperti yang dikatakan dalam Wahyu 7. Mereka akan disebarkan ke seluruh dunia memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebab sampai sekarang pun Israel masih juga menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Dalam masa penganiayaan akan berbeda. Akan ada pernyataan besar, siapa dia itu? Kedua, ada hubungannya dengan bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi. Jadi bukan hanya pada bangsa Yahudi saja, tetapi juga pada bangsa-bangsa lain. Alkitab juga mengatakan bahwa akan ada banyak sekali orang di surga dari setiap suku, dari setiap bangsa, dan dikatakan dalam pasal 24 bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan ke setiap bangsa. Jadi setiap suku dan setiap bangsa akan mendengarkan Injil. Kapan hal itu terjadi? Pada masa penganiayaan. Ketiga, ada hubungannya dengan iblis. Sebab dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya lalu melemparkannya ke dalam curang maut dan menutup curang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa seribu tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi masa penganiayaan itu ada hubungannya dengan bangsa Israel dan bangsa bukan Yahudi. Dan mereka yang tertinggal pada saat pengangkatan jemaat juga dengan iblis. Sedangkan tubuh Kristus tidak akan mengalami masa penganiayaan. Saudara pendengar, yang keempat, dalam kitab wahyu juga dijelaskan bahwa jemaat Kristus tidak akan ada di bumi selama masa penganiayaan. Dalam wahyu 4 dikatakan, Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sang kakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Mulai dari wahyu empat dan seterusnya, melalui masa penganiayaan tidak pernah ada soal jemaat Kristus lagi. Sebab jemaat Kristus sudah tidak berada di bumi. Sebab masa penganiayaan bukanlah dimaksudkan bagi jemaat Kristus. Kita adalah tubuh Kristus yang telah dibeli dengan darahnya, diselamatkan dengan darahnya, dibersihkan dengan darahnya, dan kita ini murni di matanya, sebab kita telah mengenakan kebenarannya. Dosa memang mengotori kita, tetapi darah Yesus Kristus membersihkannya. Dengan pengakuan serta pertobatan kitalah, maka persekutuan kita dengannya tetap selamanya. Seseorang mungkin saja mundur, kembali ke dalam dosa setelah ia diselamatkan. Tetapi ia tetap akan masuk surga. Sebab kita bukanlah diselamatkan oleh tingkah laku kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, yang adalah kemurahan Allah yang penuh kasih terhadap kita, bukan karena jasa kita sama sekali. melainkan karena penumpahan darah Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih karunia. Itulah yang dimaksudkan dengan kasih Allah. Kasih karunia dan kasih Allah demikian besar. Allah akan melakukan segalanya dalam kuasanya yang ilahi untuk menyatakan dirinya kepada kita dan memungkinkan keselamatan bagi kita. Perkecualian bagi mereka Yang melakukan kehendaknya sendiri dan ingin masuk neraka. Mereka yang benar-benar tersandung dan melawan Allah. Kasih karunia, kebaikan, kemurahan, kasih dan bahkan pendisiplinan Allah lah yang dimaksudkan agar kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih yang menginginkan yang terbaik bagi kita. Kalau seseorang mati setelah menolak Kristus, padahal sudah mengetahui kebenaran. Wajarlah kalau ia selamanya mengalami siksaan. Sebab ketika seseorang terus-menerus berbuat dosa terhadap terang dan terhadap kebenaran, pikirannya akan terpaku kepada kematian. Dan meskipun berdiri di hadapan hadirat Allah, tidaklah membawa pertobatan melainkan penyesalan kekal. Itulah pengadilan yang akan dihadapinya. Kebanyakan orang tidak mau memikirkan apa yang terjadi pada dirinya bila menentang Allah. Sebab kalau mereka tidak memikirkannya, mereka merasa lebih baik. Padahal itu adalah bagian yang dekat dari kehidupan setiap orang. Pengadilan tahta putih besar yang digambarkan dalam Wahyu 20 adalah bagi mereka yang sesat. Pengadilan bagi orang-orang kudus tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sebagai orang kudus kita akan berdiri di hadapan hadirat Allah menatap ke dalam mata Kristus dan kita akan sepenuhnya sependapat dengan dia. Kita mengatakan ya, ya, ya kepadanya dan ia akan menghapuskan air mata kita. air mata penyesalan karena kita pernah melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya dan tidak menjadi seperti yang ia ingin kita lakukan Saudara pendengar yang kelima pesan Paulus kepada umat di Tesalonika juga memastikan bahwa jemaat Kristus akan terlepas dari masa penganiayaan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 mengatakan, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi, tidak disinggung soal orang sesat. Tidak disinggung soal pengadilan. Tidak disinggung soal api. Jadi sebagai jemaat Kristus, pertama-tama kita harus siap. Kita harus menanti-nantikan fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa datang setiap saat sambil dengan kiat memberitakan Injil Yesus Kristus, melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Menjadi hamba-hambanya yang setia, yang memberitakan Injil kepada setiap suku dan setiap bahasa. Saudara, tidak ada investasi kehidupan yang lebih baik daripada memberitakan Injil. Daripada sekolah untuk belajar mencari uang, belajarlah bagaimana caranya memberitakan Injil. Tak ada investasi kehidupan yang lebih baik daripada menolong sesama kita memahami kebenaran. Pekerjaan kita sebagai jemaat adalah memberitakan Injil. Pesan gereja adalah, Kabar baik tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan pemberita-pemberita Injilnya adalah Anda dan saya. Sebab itu saya tantang Anda untuk melibatkan diri dalam kehidupan seseorang. Sebab Tuhan Yesus Kristus akan datang dan kita semua perlu membawa sebanyak mungkin orang bersama kita. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. 1 Tesalonika 4 mengingatkan kita bahwa suatu hari kelak, Kristus akan kembali untuk mengangkat semua yang telah percaya kepadanya, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Charles Stanley mendesak Anda untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan itu dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda sekarang. Begitu Anda melakukannya, Anda dapat menanti-nantikan saatnya ketika Anda akan melihat Putra Allah secara berhadap-hadapan. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari kelak, tubuh semua orang percaya akan diubah dan dipersiapkan demi sorga. 1 Korintus 15 ayat 51-53 menjanjikan bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran program Sentuhan Hati yang berisi pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara berkat kerjasama dengan Yayasan Yaski. Kami menunggu tanggapan Anda melalui surat kirimkan ke PO Box 489 TNG 15001 atau email ke redaksi@sentuhanhati.com melalui SMS atau WA ke nomor 0855 885 1006 ketik hati spasi nama dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Sentuhan Hati Tuhan Yesus memberkati